0: Fique à vontade para descobrir um pouco mais durante o nosso bate-papo. O livro-tema da nossa 11 primeira leitura coletiva foi uma obra clássica de fantasia de uma autora que inspirou milhares de outros autores pelo mundo. Eu sou Ace Barros, o seu host, e hoje falaremos sobre O Feiticeiro de Terra-Mar, livro de Ursula Le Guin, publicado no Brasil pela editora Arqueiro com tradução de Ana Rezende. E nesse episódio estarão comigo o Sr. Olá, pessoal. A atriz e escritora Camila Noríquio.
1: Olá, pessoas.
0: E do podcast Boteco dos Versados, o senhor Samuel Boca Opa, e aí? E a nossa discussão começa logo após uma breve explicação sobre a obra. Quando aceitou a encomenda de escrever um romance de fantasia para o público jovem, a já experiente Úrsula Le Guin sabia ter em mãos um desafio. Os detalhes dessa história estão contidos nas páginas finais desta edição publicada pela editora Arqueiro. Mas talvez o detalhe mais importante seja o seguinte. Ao olhar o cenário de literatura de fantasia, a autora notou que todos os magos da história, como Merlin e Gandalf, eram homens experientes e poderosos. Mas certamente, quando jovens, esses mesmos magos já devem ter cometido erros e agido de acordo com a sua falta de maturidade. Era então hora de mostrar a juventude e as falhas de um mago e essa atitude inspirou a literatura dali pra frente de uma forma que ela não esperava. O Feiticeiro de Terra-Mar narra a história do mais poderoso conjurador de todos os tempos, o homem conhecido pela alcunha de Gavião. Ou melhor dizendo, o livro conta a história de um jovem que um dia será reconhecido por tal título. Na ilha de Gont, conhecemos Dune, um jovem órfão de mãe, filho do ferreiro, e que logo cedo descobre seu potencial para magia e passa a treinar pequenos truques com a tia materna, a bruxa da aldeia. O garoto de pele cor de cobre logo descobre as vantagens da magia e passa a utilizá-la para suas tarefas como pastor de cabras e controlar gaviões para mostrar superioridade sobre as outras crianças. E é daí que vem o seu apelido. Quando o um ataque contra sua vila acontece e o jovem corajosamente utiliza seus truques para barrar os invasores, seus feitos chegam aos ouvidos de Ogion, o Silencioso, mago que reconhece seu potencial e o toma por discípulo. Contudo, o jovem agora nomeado Ged, deslumbrado com a possibilidade de ampliar seu poder, deixa a proteção de Ogion para partir até a ilha de Hulk, onde há uma escola de magia. Lá, Gavião irá encontrar amigos e grandiosos professores, mas motivado por seu orgulho e arrogância, irá liberar um ser oriundo da não-vida, que não irá sossegar enquanto não acabar com ele. Para poder viver em paz e acabar com a ameaça da sombra, Ged precisa partir em uma jornada de aprendizado através das ilhas de terra e mar e além, onde encontrará dragões, novos amigos e inimigos, sendo o maior de todos, ele mesmo. Nesse mês de novembro, nós tivemos a leitura de dois livros, duas obras da escritora Ursula K. leguin e por isso a gente dividiu em dois podcasts assim como a gente dividiu o mês em duas leituras, já que os livros eram curtos. E nesse, falaremos apenas de O Feiticeiro de Terra-Mar, publicado aqui no Brasil pela editora Arqueiro, com tradução de Ana Rezende. O Feiticeiro de Terra-Mar, o início do que viria a ser o ciclo Terra-Mar, que infelizmente a gente tem incompleto no Brasil, é um jeito triste se começar um episódio falando... Essa série da Úrsula não foi concluída pela editora Arqueiro, mas se a gente tem algo positivo, a gente pode dizer que esse livro é um livro que se completa basicamente em si, apesar de ter continuações. A sua história é independente das histórias que vemos adiante, e isso, pelo menos, é um alento quando a gente pensa em séries incompletas ainda mais tratando-se de um livro que, mesmo dividindo opiniões durante a leitura, por conta do seu ritmo ou outras estruturas, foi um livro que acabou agradando a maioria dos leitores que participaram conosco da leitura coletiva em novembro. Começando, então, com a nossa tradicional pergunta, senhor Aeshu, fale um pouco como foi essa leitura para você.
2: Bom, já fazia um tempo já que eu tava querendo ler alguma coisa mais longa da Úrsula. Eu só tinha lido um conto dela que eu achei simplesmente maravilhoso, assim, a ideia a forma como ela narra esse conto. E ter lido Feiticeiro de terramar ali com o clube foi uma ótima oportunidade de estar tá conhecendo mais da prosa dela. E que prosa encantadora, né? Ela, com muito pouco texto, ela consegue te cativar, te deixar interessado pelos personagens ali, criar todo um universo muito rico, muito cheio de detalhes na trama do livro. E que você fica totalmente envolto com a história em pouquíssimas páginas. O protagonista desse livro, o ele me cativou bastante. Ele é alguém extremamente carismático. E o fato dele ser bastante falível também, ele é um pouco problemático, ele é cheio de defeitos você não concorda com as atitudes dele em alguns momentos, isso acaba deixando a leitura mais, mais saborosa para assim dizer, um personagem que tem camadas ele tem escopo, você consegue ver que ele faz progresso ali ao longo da narrativa e isso é muito bom, você vê o personagem crescendo você acompanha o crescimento dele junto você tá torcendo por ele porque você sabe que ele tem, tem falhas e tal, que ele vai tentar superar em alguns momentos, ou não, porque ele é um pouquinho arrogante, um pouquinho soberbo mas faz parte, e eu gostei bastante da leitura tem uma partezinha que eu, lá pro final um ou dois capítulos, que eu acho que ela dá uma escorregadinha, que ele fica um pouquinho arrastado mas depois quando você termina ele, você consegue entender por que, que teve todo aquele trajeto ali que leva ao desfecho do livro e o saldo que eu faço da leitura é um saldo extremamente positivo, valeu muito a pena ter lido Feiticeiro de Terra-Mar e você termina com vontade de ler mais coisas sobre o Guedes e aquele universo todo Camila, como foi essa leitura?
1: Eu também não tinha lido nada da Legana, o um seu conto, né? Ela é uma pessoa que, assim, você sempre vê as pessoas comentarem. Ela é fantástica em tudo que aparece sobre ela, sabe? Então eu sempre tive muito apego com ela como pessoa, mas eu nunca tinha tido esse feedback dela como escritora, a não ser pelo conto, que eu achei maravilhoso. E foi muito bom poder mergulhar no Terra-Mar e conhecer ela como escritora nessa vibe de desafio, né? De como que eu escrevo um livro nessa temática pra esse público. E... Nossa, foi uma surpresa tão agradável porque é um livro que eu senti... Me dá vontade de ler ele em voz alta, sabe? Eu ficava com vontade de, sei lá, contar aquele livro inteiro pra alguém em voz alta só ir lendo, exatamente como ele escreveu bem contação mesmo, porque ele tem um carisma muito específico, ele tem uma carinha de, de eu, eu fui feito pra você falar ele em voz alta então apenas faça isso, por favor <risos> <risos> então foi uma leitura muito gostosa, eu fiquei muito feliz Samuel,
3: fala pra gente então como foi a sua leitura também desse livro no meu caso, nem conto eu tinha lido ainda, eu não tinha lido nada dela até o momento e foi muito bom conhecer a escrita da Úrsula, porque eu sabia que ela tinha muitos livros de ficção científica, mas eu não sou um grande leitor de ficção científica. Eu acho que a primeira vez que eu tive notícia do, desse livro foi no, no podcast do Marca Página. Que eu acho que nem, nem eles nem publicam mais, mas eu gostava bastante de ouvir. Que eles faziam umas impressões do, do livro, de, de, em parte né, do livro. E aí, por saber que tem o um, um livro da Úrsula. Em fantasia, me interessou mais. Eu falei, tá, vou começar por aqui. E não me arrependi não. Foi muito bom. Como o pessoal aí também, eu fiquei com vontade de ler mais. Até que também comprei o próximo, né? Na época. E mais do que o, o conto, né? O, a noveletazinha. Não sei onde se encaixa, mas o, o posso-fácil também é muito gostoso de ler. Eu acho que a obra inteira, ela, ela é muito boa. Aproveitando o que o Samuel falou, eu acho que a minha experiência foi
0: um pouco como a dele. Eu não tinha lido nenhum conto da Úrsula até então. Pro clube para mim foi uma releitura, então eu voltei a esse livro, voltei a esse mundo, mas quando eu li pela primeira vez O Feiticeiro de terra -Mar, foi o meu primeiro contato com a autora, apesar de conhecer toda a sua fama, em torno da ficção científica e de suas obras de fantasia também. Eu me encantei com a narrativa, eu gosto muito de estilos variados e perceber um pouco sobre o tempo que a história foi escrita também fala muito sobre a forma, que foi uma coisa que foi apontada um pouco durante essa leitura. Algumas pessoas acharam boas as formas. A Camila até citou que parece uma coisa a ser contada em voz alta e parando para pensar agora essa questão não tinha sido levantada durante os debates, mas parando agora, faz certo sentido sendo um livro voltado para um público jovem, ainda vai ter leitores que não sabem ler sozinhos, então vai ter um tipo de leitura também acompanhada, ou mesmo em clubes de leitura para jovens assim ou professores fazerem leitura para seus alunos mas eles chegaram a apontar essa questão de achar que o ritmo precisava de um pouco mais de ação e movimento nas coisas que eram um pouco paradas ali mas é importante ver todo o contexto da obra e entender a ideia por trás deles o livro é bem gostoso a leitura, eu acho que esse fato dele de ser focado no personagem fechado e até intimista ali com ele, que a gente vai acompanhando os pensamentos os erros e as coisas, e o narrador sempre apontando quando o personagem está errado, que ele vai ter ciência disso em outro momento, o narrador está consciente do futuro também, do personagem vai ali acompanhando de forma bem... Como a gente comentou em Araruama, onde o narrador também é consciente e fica dando spoilers do que virá e acompanhando de forma bem narrada, como uma história contada. Agora que a Camila apontou isso, é, é fácil de reparar. É, é interessante esse ponto também. E, aproveitando só para fechar, o Muka falou do pós-fácil. O pós-fácil é um texto muito bom. Eu acho que engrandece muito, muito essa edição. Ter esse pós explicando os motivos de suas escolhas, porquê da época, como ela escreveu chegou a escrever esse livro como foi encomendado e porque ela tomou certas decisões não arriscadas ou arriscou em outras coisas para trazer um pouco mais de diversidade numa época que não se tinha protagonistas diversos e botar ali, né, então um herói de pele escura e de ter um companheiro, um amigo de pele também escura e trazer um povo todo essa importância ali dentro da obra e não apenas trazer mais um protagonista branco para aquela garotada mesmo sendo uma jogada que ela não quis transgredir muito além que ela achava que também seria um pouco barrada, ela foi além para trazer para aquela juventude da época ao novo um olhar que precisava estar mudando com aquelas novas gerações que viriam a ler esse livro
1: ela deu uma disfarçada muito boa, né? Ela comenta isso no próprio pós Fácil. Uhum. Ela fala que ela não deixou na cara pra ver se passava tranquilo. E, e assim, quando eu tava lendo, eu fui também ler sem, sem saber nada do livro e eu estranhei. Ela mencionou a pele do Guedes, né? Aí eu falei, caraca, é isso que eu estou lendo mesmo? Ok, vamos seguir. Aí todo mundo era, né? Porque todas as pessoas, a única exceção que ela vai colocar com, como pessoas de pele branca, são as pessoas do extremo norte, que inclusive atacam o o próprio vilarejo do Gued, né? Então, o padrão é justamente você ser não branco no mundo de terra-mar. Isso que eu acho muito legal.
0: Uhum. Ela traz esse protagonismo pra esses povos, apesar de mostrar a existência dos outros. E como esse é muito focado né, no próprio protagonista e ali naquela história dele, a gente não tem essa expansão de mostrar outros povos, outros países, outras ilhas desse arquipélago tão grande que ela dá proporções enormes para ele. A gente vê um pouco mais disso no segundo, onde a gente mostra gente com outras etnias e outras culturas. Mas é, é muito importante como ela faz isso no livro mesmo.
2: Só que analisando, o padrão de livro de fantasia que a gente tem em mente quando a gente pensa em literatura de fantasia, ele tem tenta fazer tudo o que é diferente da fantasia padrão que a gente imagina, né? Você pega, geralmente, povos europeus, povos de pele branca e tal. Nesses livros, né, inspirados em mitologia nórdica, em mitologia europeia, ela faz algo diferente aqui. Ela tem uma criação de mundo, mas ela não chega a explicitar qual a origem ali daqueles mitos, né? De onde vem? Se aquilo tem um paralelo com os mitos reais que a gente tem no mundo. A questão de não ser um grande continente de terra, um... são várias ilhas, né? O pessoal se desloca muito por meio da navegação. Cada ilha tá separada uma da outra ali, tem muita essa coisa do mar ali como o caminho a ser seguido, não, não é tanto a estrada, não é a montanha, não é a floresta, é mais o um mar, você vai se aventurar, você vai para o mar, pegar os ventos ali, e ser levado pela correnteza. Tem o protagonista que é um protagonista falho e ele não é o ele, do tipo do mago também, ela chega a comentar, né? Não é aquele mago velho, sábio e poderoso como Gandalf da Vida O Merlin, ele é uma criança que descobre que tem dons mágicos e ele começa a estudar para se aperfeiçoando no dom da magia ali. Hoje pra gente talvez seja comum por causa do Harry Potter, mas um livro de 68, eu acho que era bem difícil ter isso. Talvez se eu tivesse um protagonista de fantasia mais jovem, mas que não fosse mago. Talvez mais guerreiro, assim, faria mais o perfil do personagem típico de fantasia. Ela tenta subverter um pouco as noções que a gente tem de fantasia nesse livro. E sendo um livro de 68, ele ainda tem uma, uma atmosfera, assim, que você lê e vê como inovador. Talvez porque muitos dos clichês ainda estejam presentes no nosso imaginário coletivo ou porque as obras mais vendidas de fantasia ainda utilizam os mesmos clichês ali, meio naquela vibe Tolkien da vida, e ela não, ela tenta ir por um outro caminho aqui que é diferente, a fantasia pode ser diferente, ela não precisa necessariamente seguir a mesma fórmula em todos os universos ali, não, tem outro jeito de contar outras histórias. Ah, um outro ponto que eu tava esquecendo aqui, o foco no protagonista, né? o conflito não é um, um conflito de escala global, que vai envolver guerras e, e mortes e coisas do tipo, é um conflito interno do protagonista também, acho que o grande ponto do livro ali, que ela comenta também no Pós-Fácil é esse não, não é a guerra que vai resolver tudo às vezes vai ser o conhecimento, vai ser a ponderação, e vai ser você olhar pra dentro ali de você e ver o que que te falta ali pra você ser uma pessoa completa, uma pessoa equilibrada, que talvez você não seja, e você vai apanhar um pouquinho da vida até você conseguir enxergar que você tem defeitos, que você precisa mudar algumas atitudes é o, basicamente a jornada que o Guedes, o Gavião vai fazendo ao longo do livro, né? ele vai se autodescobrindo, se auto aperfeiçoando até finalmente ele ser capaz de lidar com o grande arquinimigo que ele mesmo causou durante o livro, não é um inimigo externo a ele, é um inimigo interno e diretamente ligado a ele, a sombra.
3: Você comentou dele ser inovador eu acho que ele é inovador pra caramba inclusive você percebe como a gente já tem uma bagagem de muita fantasia recente ali anos 90 pra cá você acaba percebendo que ele acabou inspirando muita coisa o nome do vento é muito inspirado nisso aí, eu acredito. O próprio Harry Potter, como você também citou aí. Eu gosto
0: muito da citação do Gaiman na capa do livro, onde fala que a Ursula incultou nele o conceito de magia na cabeça dele, né? Se a gente pensar que essa obra lá, na década de 60 ali, né? Como o Arishu chegou a citar, influenciou tantos grandes nomes, como o Neil Gaiman aí, o Patrick Rothfuss e tantos outros. A gente vê reflexos de coisas simples iniciadas nesse livro, até hoje, na literatura de fantasia e outros gêneros também.
1: Uma coisa até que eu acho legal de comentar é que teve esse bate-papo com o Gaiman agora recentemente, e uma coisa que ela mencionou no Pós Fácil e ele acabou mencionando nesse bate-papo é justamente aonde que fica a fantasia, aonde que fica a ficção, quando a gente vai falar de literatura né, a Ursula ela comenta ali no Pós Fácil essa questão de, antes não tinha separação, você chegava na livraria e os livros estavam lá, sabe tipo, é um livro de fantasia, ok você não tinha uma seção de fantasia pra daí sim vinha uma questão mercadológica, uma questão de nicho, uma segregação do que seria alta literatura, alguma coisa assim, né? Mas eu achei que foi um timing muito interessante eu ter acompanhado esse papo recente mencionando essa questão da fantasia e da ficção como categoria, né? Como segregada do que a gente chama de literatura ou não, dentro de uma livraria, por exemplo, de prêmios. E o que ela menciona no pós-fácil Dessa própria edição é, é, Ela comenta que ela queria fazer uma história Da época em que a fantasia Fazia parte, aspas, né Da própria literatura, que ela tava ali Você poderia ler, você não, não é uma criança Que vai ler, você vai ler porque, tipo, tá ali aquele livro Legal, e eu vou lê-lo, sabe E eu acho que ela consegue muito Isso com, com o Feiticeiro de terramar. Que também tem a ver um pouco com essa Linguagem oralizada, né, que vocês Comentaram, é tudo amarradinho, sabe Essa questão do, do é pra todos Tá muito presente em como ela conta a história, como ela quebra essa questão de o que seria um spoiler ou não, porque lendas sobrevivem às próprias pessoas as lendas elas alteram a história como ela aconteceu, quando você tem esse reconto, ele vai se amarrando né a, a verdade ela é mais flexível quando a gente está falando de lenda e do boca a boca, da importância da história contada, que nem quando ele vai numa das ilhas mais longe e ele, come, ele canta, ele, ele começa a falar quais eram as, as canções e o pessoal era tão isolado que qualquer canção de uma coisa que acontecesse 100 anos antes, estava linda pra eles. E você vê que tem uma delicadeza muito bonita que ela coloca numa parte universal ali da proposta de história dela.
0: Uhum. Ao mesmo tempo que ela faz isso de maneira delicada, ela foca também nessa parte íntima da história, né? Que como a gente foi falando, o Areshu citou até, do personagem ter defeitos, o personagem ser o causador dos próprios problemas e o grande mal do livro a ser vencido foi causado por ele e ele tentar buscar um equilíbrio e, no fim das contas, não ser uma narrativa sobre algo gigantesco, mas sim sobre uma disputa entre você e a aceitação dos seus erros, aceitar que você também tem problemas, tem defeitos, as suas ações vão trazer consequências para o mundo e para você, e você vai ter que aprender a lidar com elas da melhor maneira possível e evitar grandes catástrofes que sejam causadas, simplesmente evitando fazer merda à toa. <risos> Porque... É basicamente sobre isso um livro, né? um livro sobre aprendizado. A gente começa acompanhando um garoto que, ao ganhar poderes, começa a ficar deslumbrado com aquela coisa. Ele descobre seus poderes, suas habilidades. Vai estudar um pouco com a sua tia. Fica querendo fazer pequenos truques, chamar a atenção. Depois ele vai estudar com o professor Ogion, o silencioso. E ele, como uma criança cheio de ímpeto, cheio de vontade, você não consegue entender as lições que o professor tem a ensinar para ele porque ele não tem paciência, então ele quer ser grande, ele quer grandiosidade, ele quer, 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 e não para para medir as consequências de cada questão dele, porque ele ainda é um jovem, inconsequente, é normal, e por esse livro se destinar ao jovem, eu acho muito bacana que ele não sinta simplesmente dizer, jovem, eu vou te mostrar um herói que vai do ponto A ao ponto B, ele tem uns defeitinho, mas ele ainda vai vencer, vai vencer grandes deuses e demônios de outras dimensões, e... não, jovem, esse garoto aqui que tem poderes e ele quer fazer as coisas e ele tem problemas e ele cria problemas e ele vai ter que aprender a lidar com isso porque faz parte da vida entender quem é até onde você pode ir e lidar com o que você tem dentro de si, sabe? Eu acho isso de uma sutileza, eu acho isso bem bacana de, de ser destinado a um público jovem,
1: assim, sabe? E ele é um jovem realmente jovem, né? Ela fez ele muito bem, porque as dúvidas dele, as tretas que ele tem, as invejas, as falhas dele são muito adolescentes. É, é, é muito encaixadinho em relação à própria construção de personagem, a questão da idade dele ali.
2: Uhum.
3: Jovem sendo jovem é outra coisa, né? É porque a gente acabou se acostumando a ler jovens com pensamentos muito complexos pra caramba, com problemas de adultos e tudo mais, só falta pagar boleto. E aí que não. O Guedes, ele realmente tá naquela fase ali, fazendo as merdas e aprendendo que se ele fez ele vai ter que resolver por conta própria. É aquela, realmente uma, uma, uma passagem até pra vida adulta, assim. Bem bacana.
2: É aquilo que eu comentei dele ser bastante falível, né? Uhum. O livro conta a história dele desde criancinha. E aí é dito que a mãe dele morreu muito cedo e que... Ele era o filho caçula, se não me engano, e ele foi criado meio largado pelo, pelo pai, que o pai não tinha muito tempo pra poder ficar tomando conta dele, vigiando ele, ele foi criado como bicho solto. E aí isso é um pouco problemático, porque ele tomou as liberdades que talvez ele não devesse tomar, né? Alguém deveria meio que colocar limites nele e ele não tem limite nenhum. Aí depois ele descobre que ele tem o poder mágico, né? Ele é capaz de realizar a magia, né? Ele nasceu com o dom pra magia. E essa tia começa a ensinar a ele algumas coisas de magia, porque aquele jovem é promissor ali. E quando ele se vê como alguém promissor, aí ele começa a se sentir o tal, o cara, né? E ele faz muita coisa errada ali, nesses primeiros momentos iniciais. E quando tem um ataque dos povos bárbaros à aldeia dele, à vila dele lá, ele acaba usando o que ele aprendeu com a tia dele, com um pouco da inteligência, da ousadia dele também, ele acaba usando aquilo pra poder combater esses invasores. Só que ele ainda é uma pessoa crua ainda, ele ainda não sabe lidar direito com os dons mágicos que ele tem. E e nisso aí ele acaba sofrendo um revés, né? Que ele acaba entrando em coma depois e ficando muito adoecido. Só que a fama dele se espalha, como o garoto que conseguiu afugentar os invasores ali e tal. A fama dele já começa a crescer ali desse ponto ali. E isso acaba atrapalhando um pouco mais ali o ego dele também, né? Que quando ele é acordado ali, o pessoal começa a reconhecer ele como o salvador da aldeia. Ele, ele meio que se deixa o poder ali a fama subir a cabeça também. isso acaba sendo ruim pra ele. Logo, é um mago que acaba despertando ele desse coma. Um mago já experiente e tal. E, e ele é levado... Pelo Ogum para ser treinado ali nos, nos dons mágicos ali. para alguém que sabe mais do que a tia dele sabia. Mas ele é jovem, ele não tem muita paciência de esperar. O Ogion tinha aquela didática de, de adulto, né? Não, você tem que ser paciente, você tem que olhar o equilíbrio. E o Gied, ele tinha pressa de viver. Ele era jovem, mas ele tinha pressa de viver. Não, eu quero ser pra ontem, eu não quero aprender amanhã, eu quero aprender hoje. Ele acabava atropelando as etapas e isso não era... Não era bom pra ele, pro desenvolvimento dele. Mas é, é o jovem fazendo coisa de jovem, né? Então, o que o Muka comentou aí de ser um jovem errando é muito interessante. Que a gente realmente não, não vê. Geralmente os protagonistas de livros de fantasia são pessoas perfeitas. E você vê o protagonista errando, cometendo erros que talvez você cometeu quando teve a mesma idade dele. Não sendo capaz de enxergar essa coisa de ter o tempo certo pra maturidade chegar. Pra você ser capaz de realizar um outro feito e não querer queimar etapas ali. É um ponto bem interessante que o livro aborda ali. Aquela coisa de dialogar bem pro público jovem é porque vai estar tá falando coisas que os jovens vão estar tá experimentando sem parecer aquela coisa meio paternal, sabe? Ah, você não pode fazer isso por causa daquilo. Não, ele vai te mostrar como pensar daquela forma ou tomar certas atitudes em certo momento da vida talvez não seja a escolha mais sábia. Pelo menos vai plantar a sementinha da dúvida na cabeça de alguém que tá com o ego tão inflado que não vai conseguir pensar nesse tipo de coisa.
0: Eu gosto que isso gera alguns momentos e situações muito interessantes no livro, né? Logo após o, ele começar a treinar com o Rogion, tem um ponto dele com uma garota pálida lá, que fica provocando ele, perguntando se ele consegue e ele fica, não, se eu quisesse me transformar, eu, eu poderia. Ah, e você consegue fazer isso? Não. Se eu quisesse, eu, eu faria, né? Não, e isso aí, você consegue mexer nisso? Não, eu, eu consigo, eu só não sei como.
2: Ele não admitiu de jeito nenhum, pra ele mesmo, muito menos pra garota ali, que ele não era alguém capaz de fazer aquelas coisas naquele momento ainda, né? Talvez futuramente ele poderia ser.
1: É que é um livro sobre o consequências, Sim, né? Sim,
2: jamais. Uhum. Mas vou admitir que não sou capaz de fazer isso aqui. E aí ele é desafiado por ela, né? Aquela coisa. Duvido de você fazer. Eu acho que ele vai e faz. E dá muito ruim, né? O que ele faz.
0: Vai, ele vai tentar ler o livro dentro da cabana.
1: Ele conhece a sombra pela primeira vez.
0: Quando ele é tomado pelo orgulho, ele vai mexer no livro do Ogion. Começa a ver umas runas estranhas e de repente uma sombra começa a crescer dentro da cabana. Nisso ele já vai se sentindo mal e o Ogion chega e ajuda ele em sua parte. E aí que depois ele pede pra então ir pra Hulk que é a ilha onde tem a escola de magia. E lá também é que ele tem outras consequências dessa arrogância dele. Inclusive, inimizades que são criadas desnecessariamente, mesmo o Jasp sendo o cara nariz em pé por causa da sua posição e tudo mais. Ao pisar na ilha, ele já desdenha do Jasp. É, é engraçado que não é o cara rico ou que é snob que vai desdenhar dele, que é um cara que vem de lugar nenhum. A primeira coisa que ele faz é ser desagradável com o cara gratuitamente.
1: Eu acho legal porque ele não gosta do Jasp porque ele não consegue entender deu o Jasp, uhum. porque ele fala daquele jeito debochado aí ah, ele não entende deboche, porque não existe deboche, sabe, Para ele tipo, ok no, eu não, é um deboche das pessoas simplesmente, e o jeito do Jasp falar ele automaticamente leva pro lado pessoal, e aí só, é ladeira baixa, né as, <risos> as tretas todas, é porque tipo um não consegue compreender o outro e fica levando tudo pro pessoal, mesmo quando não é, uhum. e uma coisa que eu acho muito delicada dela, é porque assim, beleza, você tem todas as consequências que ele sofre são muito pesadas, você não tem cura mágica, você não tem não, não se resolve as coisas muito fácil, né, então depois que ele encontra a sombra pela primeira vez no guion e depois quando ele segue pra Hulk e ele chama, ele invoca de fato a sombra, isso causa muita coisa ruim, o arquimago morre, <risos> sabe, a pessoa mais poderosa dali e, e da região, todo mundo precisa se unir pra salvar a vida de um jovem que sente um futuro promissor mas a que preço? Sabe qual foi o preço dele ceder ali? E ele fica com as cicatrizes para o resto da vida, metade do rosto dele tá ali marcado, e ele tem, sei lá o quê, 16, 17, né? E, e uma coisa que ela coloca é que depois que... Ele, se, ele acorda, ele se recupera, aspas, né? Ou seja, ele volta à consciência depois dessa segunda derrocada, ele descobre o medo. Ela é muito clara na hora de escrever isso. Ela fala que depois que ele volta dessa experiência, é como se ele tivesse mordido a massa do conhecimento ali, né? O fruto do conhecimento. Ele viu o outro lado, ele fica adulto de uma maneira forçada, né? E uhum. depois que ele conhece o medo, ele para de aprender tão rápido. Então, todo aquele potencial da juventude que ele tinha, de absorver porque ele era a pessoa que aprendia mais rápido na escola inteira né? e depois disso tudo acontecer dele descobrir o medo descobrir a vida ele freia ele perde o dom da juventude quando ele descobre o
2: medo
0: isso é interessante de se observar porque tem realmente isso ele começa a travar o desenvolvimento dele mesmo, por conta das consequências. É meio que duas coisas em uma, sabe? É meio como uma resposta para dizer que a vida adulta, vai, vai, vai a depender do, da observação, vai, ser, vai lhe travar o seu avanço em algumas formas. Então, a crítica também pode ser interpretar dessa forma, e ao mesmo tempo como o medo de você fazer as coisas simplesmente vai impedir que você alcance uma melhora, sabe? E é consequência da própria ação dele, é isso que é importante, né? Tipo, não é algo que aconteceu pura e simplesmente um, um ser maligno que surgiu porque ele era destinado ou nada do tipo. Não, ele que causou mal a Cia si, aos outros, ele passa a ter medo de fazer outra bobagem tão grande novamente, sabe? E aí ele... Passa a ser mais contido, mais ciente. Nesse momento eu preciso aprender, me controlar. E se possível, ficar longe das coisas. Ele até evita, né? No primeiro momento ele não pensa em sair de Hulk. Será que eu não posso ficar por aqui? Não. Será que eu não posso ficar aqui em Hulk? Não, tem um caminho aqui, num lugar distante, que vai ser isolado, que você pode fazer. E ele aceita de bom grado. Mesmo ele antes sendo alguém ambicioso, antes que queria And tanta coisa grande. Ele passa a ser alguém? Não, eu vou para essa pequena ilha aqui, ajuda esses pescadores, esse povo aqui. Não, tá ótimo para mim, tá ótimo viver nessa casa, nessa cabaninha aqui, de, de barro aqui, com um teto de palha. Isso aqui tá bom para mim. Não,
1: tá ótimo. Era que nem meu lar antigo, né?
2: Até que o medo alcança ele, né? Tem esse momento dele de fuga, né? Ele fica com tanto medo que ele passa a fugir da sombra. Ele sabe que ele liberou um grande mal no mundo. Ele tem consciência da gravidade que foi aquela atitude impensada dele aí vocês falaram que ele conhece o medo, né e o medo é tão grande que ele começa a se isolar, a se afastar daquela coisa potencial que ele tinha, né, aquele futuro glorioso que ele tinha, e a gente vê ele tomando essas atitudes na contramão de tudo que era traçado pra ele ali desde o início o que ele almejava ser, o que ele almejava fazer, e a gente vê ele meio que correndo do destino dele, enquanto ele tá correndo também da sombra né? tentando fugir dela, mas ele sabe que a própria sombra tá perseguindo ele que ela não vai ter descanso enquanto encontrar ele, porque os dois estão ligados, os dois são Criador e criatura E vai estar um perseguindo o outro o tempo inteiro Então ele também não vai ter paz Pra onde quer que ele vá no mundo Naquele mundo cheio de ilhas e de coisas pra serem conhecidas Ele não vai ter sossego, né É muito aquela frase assim Você não, não consegue fugir de você mesmo, né E a hum. sombra por ser uma, a sombra dele, né, um reflexo dele, não tem como ele fugir daquilo. Aquilo vai estar sempre acompanhando ele onde quer que ele vá. Até que ele, vivendo na experiência, na, as coisas que ele experiencia nesse período, ele meio que toma outra atitude, né? Eu não eu preciso arregaçar as mangas e fazer alguma coisa, eu sou responsável por isso, eu tenho que lidar com isso de alguma forma. E eu tenho que ser capaz de lidar com isso. Se eu não for capaz de lidar com isso, ninguém vai ser capaz no meu lugar. O Arquimago não foi, os outros habitantes aqui que não, que não conseguem fazer magia não serão. Precisa de ser eu a, a fazer isso aqui. E aí que é quando tem um, meio que um momento de virada, né? Que ao invés dele ser a caça daquela sombra, ele passa a ser o caçador da sombra. Ele vai atrás dela. Eu acho muito bonito esse ponto de virada, assim, quando ele muda de atitude. Mas a gente vê que é uma pessoa que tá muito fragilizada ainda mesmo. Ele tomando essa atitude, já é alguém que já tá disposto a entregar a vida pra poder livrar o mal daquele mundo que ele mesmo... Trouxe pro mundo, né?
3: E enfrentar os próprios medos é muito bacana, né? O modo como ela cria essa metáfora aí de enfrentar o próprio medo é, é bem legal mesmo.
1: Eu não tinha visto que ia pra esse caminho no começo. Quando acontece, ele invoca lá a sombra e ninguém consegue saber o que é. Eu acho uma construção muito... Você não vê a metáfora chegando, sabe? Uhum, uhum. No começo você fala, ah, ok, entendi, legal, ele invocou um ser maligno, tipo, ah, ok, é uma coisa sem nome, ah, entendi, você tá indo, senhora? Foi quase isso, sabe, tipo, hum, louco. E aí, do nada, com pesquisa, ele, se, ele reflete muito. Aí, depois que você começa a entender que ela tá indo pra metáfora do medo, você fica tipo, caraca, bicho, agora eu entendi por que que não tem nome. E só ele pode reconhecer ele mesmo, né? É, é, é muito bom... É muito bom.
0: É isso, é, é enfrentar o seu próprio medo, os problemas que, que são internos. Só você tem como enfrentar os problemas que são internos, que estão dentro de você. Por mais que você tenha um ajuda, você tem um, alguém ali do lado, você tem um o apoio, o VED está ali com ele na parte final, nem que seja só como um observador, como ele mesmo diz, eu vou estar tá do seu lado para ser aquele apoio, nem que seja para registrar e contar o que aconteceu espalhar. A gente parar para pensar assim, a gente pode levar para um lado de uma assistência psicológica, uma coisa assim, sabe? Alguém que vai estar ali, mas quem vai enfrentar realmente o medo ou o seu problema, ou seja lá qual seja, aquele mal interno que te aflinge, é você. Por mais que alguém vai te dar uma palavra, vai te dar uma orientação, é você que vai ter que concluir.
1: Tanto que o Vet não visualiza o que tá acontecendo no próprio Mar na última cena. O único que consegue visualizar a sombra no fim do mundo, ali onde eles estão, é o próprio Guedes, porque é a sombra dele. E aí só reforça
0: essa parte da metáfora que a gente tá falando, né? Que, uhum. é, que é algo que, que mesmo que tenha alguém do seu lado, no fim das contas, quem tem que enfrentar esses problemas internos, essas questões, o que te barra, o que impede você avançar, consequências de coisas que aconteceram contigo, provocadas por você ou não, é você mesmo que tem que enfrentar. E é interessante isso.
3: É o que a gente fala da rede de apoio, não é isso? Uhum. A rede de apoio tá ali pra te ajudar e tal, mas... Quem tem que tomar as decisões né, efetivamente é você. E aí uhum. é, é essa metáfora do final do livro que fica muito bonito. Sim, sim.
2: Nessa jornada dele também de ir atrás da sombra, enfrentar o próprio medo dele, uma coisa que eu acho legal também é depois né, de tudo que aconteceu, como poderia ser, né, ele querer queimar etapas ali, parece que ele meio que aprende a lição. A lição valorosa que ele aprende também com, com tudo isso é não ceder a tentação de ir pelo caminho mais fácil, sabe? É oferecido várias vezes pra ele a oportunidade de conheceu o nome daquela sombra que é o grande temor da vida dele e ele acaba é, entendendo que não é aquele caminho fácil que vai levar ele à vitória, sabe? Tem, tem um pouco disso também de que você não pode deixar que os outros resolvam seu, um problema que é seu, te oferecendo aquela saída mais fácil porque não existe saída mais fácil, você vai pagar um alto um preço talvez maior ainda, se você deixar isso a cargo de outras pessoas no caso, é o dragão e aquela pedra que é uma força antiga que é oferecido pra ele, né? É, é muito tentador se você estiver no lugar dele, ele é muito tentador de se aceitar as ofertas tanto do dragão quanto da pedra pra poder descobrir a forma de se livrar daquela sombra. Porque ele tá desesperado, né? Ele tá fugindo de medo. Mas ele também já amadureceu num nível que ele entende que aquele caminho, o caminho fácil, não é o caminho que vai conduzir ele ao triunfo verdadeiro ali, né? Ele precisa encontrar a solução por ele mesmo, não pelos outros.
1: É porque tem a importância do nome, né? Tudo ali é nome. Uhum você tem o seu codinome e você tem o seu nome verdadeiro. E o seu nome verdadeiro é um presente que você dá pras pessoas, né? Tanto que ela leva isso ao extremo, até quando a gente vai pensar que se você não souber o nome da tua sombra, você não resolve ela. Sabe? Então, tudo ali, pra ele conseguir resolver o problema do dragão, ele pensa até ele conseguir decifrar vai a possibilidade ali de quem aquele dragão era. Pronto, conseguiu o nome dele, fechou. Aí ele vai pra outros lugares. Tem... Os nomes das coisas são muito importantes. E aí ele é amarra até a questão da fé que as pessoas têm. Porque você tem uma, uma questão de, de fé ali, de acreditar, né? Seja nele mesmo, seja nas pessoas, nessa rede de apoio que ele tem. E o Vet ele vai representar muito isso. Quando ele dá o nome dele pro Gedi, e ele ainda considerando o risco, né? De se o Gedi sucumbe, a sombra também vai saber o nome. E, e então, o fato do Vet ceder esse nome, falando, tipo, eu acredito que você vai conseguir ganhar dessa sombra. Então, eu te dou o presente de você saber meu nome, sabe? É uma fé que o Guedes mesmo não tem até certo ponto nele, ele prefere dependendo, porque se sacrificar também é uma, é uma saída que estava ali, né? Ele pensa nessa possibilidade de se, se sacrificar, mas, mas aquela fé que o próprio Vest tem nele, ajuda ele a ter força, né? Isso eu acho muito bonito também.
0: E isso vai também pro ponto final do livro também, né? Que a conclusão como você fala, da sombra ser nomeada, de ele entender qual é o problema, a gente fecha esses dois pontos que a gente tava falando, né? De você conhecer e ser o único a enfrentar o problema. Ter essa rede de apoio, como a gente foi contando. E no fim, ele ter que nomear e descobrir que o nome estava tá, com ele o tempo inteiro, praticamente. Era sobre ele. Que o problema era sobre ele. É fácil entender a metáfora e, e ela conclui de uma forma muito boa. Teve... Gente, durante a leitura, que esperava que a apoteose fosse no, em um combate entre ele e o grande antagonista ali, que é a sombra. Só que a forma como fecha, eu acho que fecha perfeitamente com a construção que vem desde lá do início, sabe? Sobre enfrentar as consequências dos seus atos, saber quem você é, encontrar o equilíbrio com você mesmo. Você vai ter que lidar pro resto da vida com as consequências dos seus atos. Aquela sombra, aquela coisa que se persegue pra sempre, aquela coisa que te deu medo são consequências dos atos dele. É você lidar com as merdas que você faz na vida saber que isso não vai ser apagado. Não, em momento algum. Ele venceu e apagou aquela coisa. Não, aquela coisa passa a ser parte dele e ele entende que é. Isso aqui também sou eu. E a partir daqui, eu vou tentar equilibrar as coisas e viver a minha vida sem tanto peso. Mas sabendo que isso aqui, esse lado ruim, também existe em mim aqui. Que pode ser desperto, pode trazer novas besteiras. Então eu tenho que buscar um equilíbrio na minha vida. Sabe, eu acho que é uma lição muito bacana pra se passar por jovens, sabe? E é isso que eu gosto tanto nesse livro no fim das contas.
1: E não é didática, né? Tipo, no sentido de... Explicitamente didática, né?
0: Uhum. Vem da forma da jornada. Como você mesmo disse, você não percebe lá no início que é isso que vai ser contado pra você. Você espera algo mais. Aí por isso que teve gente durante a leitura que, basicamente, por ter umas experiências com narrativas mais atuais, onde as coisas geralmente acontecem, existe um sentido de urgência muito maior, esperava que a conclusão fosse diferente. Mas ainda assim gostou muito da construção do todo do livro e do livro ao fim. Só esperava que... Que houvesse uma batalhazinha, uma canseira antes de ele descobrir e nomear. Ter sido sem conflito, como o Ayrishu falou, que é citado no próprio Pós-Fácil, que ela fala que a guerra, o conflito, não é a solução para tudo. Não necessariamente você precisa de um conflito para encontrar a solução. E isso é, é interessante. Eu gosto como isso é um tipo de proposta que a gente vê bastante em RPGs é, independentes hoje em dia. Não necessariamente a maneira como você vai resolver seus problemas é o conflito. Você vai chegar na evolução do seu personagem, vai achar a resposta para os enigmas, para os problemas, que não necessariamente vão ser conflitos de porrada. É muito interessante ver isso no livro
2: essa ida pro finalzinho vai muito naquela parte da inovação do livro, né? Pra quem já tá acostumado com termos de fantasia, que a gente normalmente não vê é a metáfora dando aquele arremate final em tudo ali. E quando você tem isso nesse livro aí, a gente tem a noção do quão inovador ele é e também de quanto a gente tá acostumado com um certo tipo de narrativa que às vezes não conta tudo. Que o, o conflito, a briga, às vezes não é a solução de tudo, né? Tem muito livro que termina num grande conflito final, que é um negócio meio vazio, porque aquilo... Acaba não sendo transformador, né? São guerras, são mortes, são batalhas ali. Mas no fim de tudo, o que, que aquilo representou? Como os personagens saem engrandecidos daquilo? Talvez não tenha aquele momento em que eles meio que prendem, né? Ou se aperfeiçoam o um nível ali de que... na próxima situação, talvez a guerra não seja mais necessária. O conflito não seja mais necessário. Eles vão se tornar pessoas melhores, mas por outros meios. Que não o conflito armado. Ela é muito feliz nesse encerramento do livro. Porque você fecha ele e fica pensando em tanta coisa. no livro tão curto. E fala, caramba, é... <risos> Enfim, tô até sem palavras aqui pra poder expressar o quão satisfatório foi essa leitura no finalzinho por causa de tudo isso aí. Mas eu acho até que é uma coisa bem
3: política, assim, porque a gente, sei lá, vê tanta coisa atual, assim e pensa, caramba, que que mundo violento que a gente está vivendo, e aí, na fantasia você só consome violência, tudo que se resolve, se resolve na base do confronto na base do físico, não, não tem essa outra opção do pacífico, de, de se resolver sem, de fato ir para as vias de fato e tal, então eu, eu acho que é muito muito feliz mesmo, como o Aristo falou, é muito, eu acho que é, é muito legal, como a Úrsula Caleguin faz, e até porque, a gente está falando para a juventude, então, você está falando com a juventude, você não, não quer fomentar mais violência, você quer mudar, você se você quer mudar essa realidade, né? Você apresenta outras formas de resolução de conflito pras pessoas. Então, acho que é muito, muito legal
1: isso. E é realmente um livro curto, né? Uhum. Porque eu até tava comentando antes, eu levei um susto quando eu peguei, eu li ele físico, e as folhas são muito grossas. Porque é um livro que ele é grandão, né? Ele é um livro a um, assim, você olha e diz, nossa, é um livro a um grande. Aí eu vi o pessoal lendo rápido, eu falei, caraca, bicho, não vou conseguir ler a tempo, não. Nossa senhora, vai dar tempo, não. Aí eu fui indo, daí tipo, sei lá, eu lia 15 páginas, aí era quase um caderno inteiro, eu falei, caraca o que acontecendo Aí que eu fui reparar que, de fato, é um livro curto <risos> é, que foi impresso numa folha muito grossa, então você fala nossa, a leitura rendeu hoje <risos> mas às vezes não foi tantas páginas assim, mas assim, eu, eu, até comentário que a gente tinha é feito conversando fora também, tinha sido de que existe um preconceito contra livros mais curtos quando a gente tá falando de fantasia Sim. né então talvez tenha sido uma escolha editorial de você fazer ele impressinho ali, mais grandão, assim, e apesar dele ser curto, é só você ver quanto de discussão é fomentada, eu não consegui ler ele de uma vez só, eu tive que ler parando, porque ele pedia que eu parasse ele falava tipo, Camila, acho que já deu você já leu o um pedaço de jornada por hoje? Continue depois, por favor. Mais fresco, sabe? Ele, ele não tem o tamanho que ele tem de verdade. É muito louco. Ela criou um livro que ele é curto, mas não é curto. É muito louco.
0: Isso eu cheguei a comentar, eu acho, durante as discussões que ele falou. Que ele é bem curto, é um livro de menos de 200 páginas, mas ao mesmo tempo tem tanta coisa. E, e ao mesmo tempo é tão rápido, que os anos se passam bem rápido. Da infância, a juventude e a idade adulta do personagem no mesmo livro, passam-se bastante tempo, tem muito acontecimento, e ao mesmo tempo você para e absorve muita coisa ali. Aí você faz, nossa, realmente, ele é pequeno no tamanho, mas ele é um gigante no que ele tem a contar, mostrar, e a gente se encantar por esse personagem aqui. Eu acho interessante sobre o livro, é que ele não precisa necessariamente também ser o fim, dessa jornada, a gente sabe que ele tem continuações, mas a forma como ele apresenta o personagem no crescimento as descobertas, para entregar ele pronto ao fim e dizer este é o gavião o lendário, o Gued, aquele que teve várias aventuras que são cantadas em canções que ele fez isso, fez aquilo fez aquilo mais, mas o que importa é isso aqui, quem ele é em sua essência como ele chegou a ser esse grandioso cara? Eu posso ou não contar essas histórias? Mas elas existem. Ó, o futuro dele é esse. Aconteceu, né? De ela se interessar mais tarde e trazer essas histórias. Mas mesmo que ela nunca tivesse contado essas histórias, você saberia? Você, você sabe quem é aquele que se tornou um grande homem, um grande mago, um grande líder, um grande coisa. É aquele mesmo garoto que foi inconsequente que precisou aprender de formatura as necessidades de se entender, de enfrentar os próprios problemas, de ter seu apoio, de ter seus amigos, de ter aquela pessoa que vai lhe ajudar naquele momento necessário, que vai fornecer o apoio para que você enfrente o que tiver de ser enfrentado. É, é, é muito bacana como ela se fecha em si. É aquilo que eu comentei lá no início do, do cast. É ruim que a gente não tenha o ciclo completo publicado aqui no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, o livro se fecha tão bem que, se eu não tivesse lido o segundo, a continuação, a uma outra história, que é contada em As Tumbas de Atuan, eu não teria sentido falta. Assim como, mesmo terminando As Tumbas de Atuan, eu continuo me sentindo completo. Você pode ler os livros em inglês, você pode ler os livros em português de Portugal, importá-los e ler. Você pode, se você não se importa com isso, piratear e ler coisa que eu não estou recomendando de forma alguma aqui, mas estou dizendo que a possibilidade existe, mas nenhuma dessas formas me enche o olhar, sabe? Eu não tenho necessidade nenhuma, porque eu me senti completo ao fim das leituras. É engraçado essa saciedade, né? Que a gente como leitor, a gente sempre quer mais, quer mais, quer mais, mas ao fim, aquela história me tocou de uma forma como que eu sabia que estava satisfeito. Obrigado, Ursula. eu quero outra coisa, me conte outra coisa. Eu não preciso de mais, Guedes, você me trouxe? Ótimo, mas não preciso que você me traga mais disso coisas que a gente às vezes tem com esses livros mais modernos. Porque a gente vê uma aventura, uma coisa mais típica de filme de ação, que é muito pensado no cinema hoje em dia. As pessoas escrevem pensando em adaptações, em coisas do tipo. Então é tudo mais dinâmico, mais ágil. E você quer ver mais um episódio daquela série que te diverte, sabe? E é bom ver uma coisa que se conclui e não te dá essa angústia de ficar esperando por algo mais.
1: Eu até só quis ler, de fato, depois que você me explicou que eram livros únicos. Porque senão, eu, eu acho que eu não teria lido... Se fosse, de fato, uma continuação direta. Se não tivesse final, é... ainda mais considerando que não tinha sido publicado o último, sabe? Eu ia ficar muito frustrada. Como eu já vivi muitos esse, esse trauma na vida. Aí você falou, não, não, a história é fechadinha. Aí eu falei, então tá bom. Então eu então, lerei. E, e, nossa, a sensação é muito essa. É uma sensação de, tipo, que bom. Pô, fechou. Legal. A vida de todos os personagens continua É Aí
2: você não sente falta de ver mais dos feitos do Guedes depois que ele derrota o grande adversário dele nesse livro, porque a forma como a narrativa é contada, a gente chegou a comentar antes, é dito que o Gavião né, é um dos maiores feiticeiros de Terra-Mar e ele fez grandes feitos. Então você já começa o livro sabendo que a história dele segue, que ele vai ser responsável por grandes feitos daquele mundo que serão cantados de ilha em ilha e a fama dele vai se espalhar por aquele mundo. Aí, quando chega ao final, você vendo esse iniciozinho é da jornada dele, como o livro se fecha ali, você já sabe que dali pra diante ele já vai ter superado, talvez, um dos maiores desafios dele, porque ele enfrenta outras coisas grandiosas durante a jornada, né? O conflito com o dragão, que é mais um conflito de, de inteligência do que um embate físico. E você fica, caramba, ele conseguiu subjugar um dragão ali só com a inteligência. Ele é realmente alguém muito capaz ali. E... Outras coisas também que ele faz depois ali também, que você nota, né? Que ele, o, o, Todo aquele potencial que ele tem, que é dito lá desde o início também. E aí quando o livro se fecha, você já sabe de tudo que ele vai ser capaz. Você já sabe que a fama dele vai se espalhar. Então isso aí meio que acaba completando aqueles espaços que podem ficar na né? imaginação. Assim, tá, mas e agora? E agora? Você não, você não sente falta desses e agora? Você sabe o que, que vai ter. O narrador ali, né? A Úrsula já pontual ao longo do texto ali, e você já tá com essas lacunas preenchidas ao final da leitura. E ela também fala lá no, no pós-fácil, a gente tá sempre comentando o pós-fácil mas é porque ele vale muita leitura, de como os livros hoje sofrem da síndrome da trilogia, né? Tudo, tudo precisa ser em trio, você precisa ter continuações aquelas questões mercadológicas ditando o, o que a literatura deve fazer como a arte deve, deve ser, né? E o livro foi pensado pra ser um e ele se fecha como um alguns anos depois ela sentou pra poder escrever a continuação, mas aí ela foi voltar ali em alguns Alguns ganchos, algumas pontos que ela poderia aproveitar para contar uma história, mas não foi um livro que foi planejado para ter sequência, para ter continuação. Não, ele foi pensado para se encerrar naquele ponto e ele se encerra muito bem. Tanto que a gente fecha ele extremamente contemplado, como o Ace disse aí, com a narrativa. Acho que foi a sensação comum de todo mundo que leu ele ali no clube do livro com a gente. Então, para a gente fechar, como sempre, vamos para
0: aquelas perguntas, o senhor Samuel. Já que você não fez essa leitura em conjunto com a gente.
1: Hum.
3: Você gostou do que você leu? Você tem interesse em ler mais obras da Úrsula? Tenho interesse. Já até comprei. Eu já tinha, né? As de Atuana. Só que eu tentei ler algumas vezes... E aí aquele início eu achei bem travado. Então ainda não consegui concluí-lo. Um dia... Pretendo, mas não sei quando Eu também comprei A Mão Esquerda da Escuridão E tô querendo comprar Acho que o nome do mundo é Floresta, uma coisa assim Que eu acho muito interessante a, a premissa é, Só que esse vai ficar para depois Só que agora né, eu tenho que ler a, a ficção científica Aí quando eu Eu tenho preguiça com ficção científica Eu falei, pô, eu quero ler a Ursula, mas Eu vou ter que ler ficção científica
0: não é que eu não gosto, mas é porque. Ah. A gente te dá uma força, Moca. O pessoal gostou tanto que pro ano que vem quer que a gente encaixe uma leitura da Úrsula nas nossas opções. Então, talvez seja essa a mão aí que você precisa pra te ajudar, a acompanhar o processo de leitura, te incentivar aí adiante. Só
3: se for a esquerda da escuridão. Né? Você tem
2: que ver que... <risos> Ô, que é só você pensar que é tudo ficção especulativa. Esquece que é fantasia e que é sci-fi. Uh... É ficção especulativa. <risos> é. Se, se você ler o Terramar, é ficção especulativa. Então você vai dar conta de ler tranquilo a mão esquerda da
0: escuridão. Seu Arexu, diferente do Samuel, você fez essa leitura com a gente, já leu Astume de Atuan, a gente vai falar dele no próximo programa, mas você se interessou pelo trabalho da Úrsula, quer ler mais obras da autora.
2: Olha, se, se antes eu Estava interessado, né, por ter lido o conto, ter achado fantástico o conto. Depois, desses dois primeiros livros do ciclo de Terra-Mar aí, eu só posso dizer que eu quero muito continuar lendo obras da Ursula Legan, porque a mulher manda bem demais, gente. Então, quanto mais, melhor ali. E eu já tô muito curioso também pela mão esquerda da escuridão. Já me foi recomendado em outras oportunidades, mas é, é aquele livro que eu olho assim, nossa, eu preciso sentar e ler ele com calma. E ele é um pouco mais longo também, ele parece que tem uma temática mais densa, mais pesada. Ele parece que é menos solar do que o, o Feiticeiro de Terra-Mar, assim, né? essa trama de fantasia, de jovem aventureiro, ele parece que é uma vibe um pouquinho mais sombria para assim de ser, até porque tem escuridão no título, mas enfim <risos> um pouco disso também, quero muito sim ler mais obras da Ursula Elegant, estou completamente cativado pela prosa dela, pelas construções que ela faz nos livros, mesmo nos momentos ali que eu falei que eu tive dificuldade de avançar, o Muca comentou do Tumba de Atom, a gente vai falar mais dele no, no próximo podcast, mas Terra Mar também teve um momentozinho ali que a história se arrastou, que foi um pouquinho difícil de avançar mas quando você consegue passar por isso aí entender que aquilo era necessário pra Construção do que a Úrsula estava planejando fazer na, na narrativa, e você vê que valeu a pena ter passado por isso aqui, pra ela me entregar essa experiência aqui ao final, ao concluir a leitura, olhando pra trás ali em retrospecto tudo que ela criou, tudo que ela apresentou, a dificuldade que foi percorrer uma outra página ali, ao fechar o livro você vê que vale a pena. Então, leria sim mais coisas dela. E você, Camilo?
1: Ah, Úrsula Rainha, né? É isso. <risos> Eu só tinha lido isso mesmo, não li ainda o, o Atuan, lerei, então sim, eu vou ler mais alguma coisa da Úrsula, veja só que fantástico, <risos> inclusive, eu ainda quero ler as outras coisas dela, eu sempre tive interesse, mas eu, eu não tinha ainda tido a oportunidade ou a desculpa pra colocar isso mais pra frente. Então, foi, foi bem legal ver uma pessoa que, tipo, ah, às vezes você vê, sei lá, os vídeos dela fazendo aqueles instrumentos muito loucos lá, de como seria a música de outras espécies alienígenas. Tem um rolê muito louco que ela fazia. E, e, e conseguir ver essa pessoa na literatura, você, você reconhece a escritora, a pessoa, e você também conhece ela de maneiras diferentes, né? Então, eu tenho bastante interesse em continuar lendo coisas dela.
0: Eu tô com vocês, eu fiz, eu tive esse contato com a Ursula através dessas duas obras do Ciclo Terramar e com certeza quero ver mais de fantasia e outras facetas da autora. Estou aí esperando também essa oportunidade de fazer, quem sabe, incluir realmente ela nas metas do próximo ano do Clube do Multiverso e aí ajudar o Samuel, Samuel me ajudar. E aí, quem sabe, a gente vai avançando nas leituras da Ursula aí. Vou querer ler muito mais dessa autora, que já se foi, mas tem um legado incrível aí pra gente. E esse foi mais um Clube do Multiverso. Conte para nós como foi a sua leitura, principalmente se você gostou desse livro. Nos ajude a entender e ampliar essa discussão. Siga as indicações da Holly e compartilhe conosco a sua experiência, correções e afins.
2: Bom, vem com a Holly. Você tem várias opções. Estamos com o um arroba Multiverso X em todas elas. Ademais, as nossas arrobias individuais estão na descrição do post. Não marque bobeira e confia na role que se brilha.
0: Antes de concluirmos o nosso encontro, o Sr. Samuel vai fazer os recados
3: dele. Antes de fazer minha propaganda, eu só queria dizer uma coisa. Na verdade... Praticamente recitar. Ele diz que é gavião que é gostosão e se acha bonito. Ele diz que é gavião que é gostosão e se acha bonito. Gavião só dorme no pau, gavião só vive com pinto no bico. Gavião só dorme no pau, gavião só vive com pinto no bico. E agora com essa música de Gino e Geno, eu peço encarecidamente para vocês seguirem o Boteco dos Versados nas redes sociais. Tanto no Twitter quanto no Instagram. Arroba Boteco Versados. E sigam também lá o leitor cabuloso. Pra ter atualizações lá dos podcasts da casa. Arroba Leitor Cabuloso no Twitter e no Instagram. Falou!
1: Esse foi o melhor encerramento de podcast é. de toda a existência.
3: É. Isso porque o
0: clube é pra ser o nosso podcast mais sério,
1: né? <risos> na Cultura Tradicional Brasileira. Ai, ai. MPB, quase.
0: É, né? Foi mal. Ai. Muito bem, reforço o convite para que venha participar das nossas leituras em nosso canal do Discord e nos ajudar a definir as próximas. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.